0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um fim de expediente inversa Meu nome é Matheus e estou hoje aqui com José Castro, nosso especialista em análise técnica Olá pessoal E Jorge Chen, nosso especialista em análise fundamentalista Olá Tudo bem? Bem, para quem já acompanha o programa sabe muito bem, então nos encontramos semanalmente para conversar sobre os dados mais importantes da economia política do mundo, que afetam o seu investimento. Né? Então, começando agora com o Brasil, né? com o Brasil a gente tem um cenário de cada vez mais sensível às variações no cenário político, eleitoral. Né? Então, muito se falou de política essa semana. Né? Em detrimento disso, das incertezas políticas, que são inevitavelmente ligadas com a base fiscal do governo, nós temos uma maior parte do mercado precificando o dólar com certo, é, a 4 reais este ano ainda, como uma questão de tempo. Né? Então o que a gente está vendo, né? a gente teve dados do IBCBR essa semana, caiu 3,34%, é, muito puxado pela, pela, pela greve dos caminhoneiros já, que pegou o finalzinho de maio, início de, de junho, isso é o IBCBR de maio, fique claro. E nós vemos cada vez mais esse pessimismo com o Brasil, o governo, revisando para baixo a é, previsão de, de crescimento, que já, já era 3 no começo do ano, foi para 2,5 e agora o ministro da Fazenda já falou em 1,6, né, cada vez mais atrelado com o relatório do Focus. Então, o que nós temos é cada vez mais incerto quem será o próximo presidente e nisso se deu agora a luta pelo centrão né que está se sendo muito importante eu acho que muito mais do que as outras eleições foram porque antes a gente não tinha um cenário tão pulverizado tava muito mais polarizado em PSDB-PT, e agora não como pulverizou nós não temos uh, um apoio concreto né então a gente tem o Dem o PP e o PR o PRB e o, e o Solidariedade né o SD não sabendo quem apoiar se eles apoiam o Ciro Gomes, se eles apoiam o Alckmin principalmente puxados por isso e temos o PR que, que, que é fiel da balança não sabemos, até pouco tempo ele era para o Bolsonaro, decidiu nessa semana que não vai ser mais agora tá querendo, está junto com o Centrão estava querendo fechar com o PT também então, assim, o Centrão é talvez a, a, a alegoria principal da, da, da política brasileira o né? que, que você acha, Zé?
1: Então, apesar de todas essas incertezas políticas né, e dados econômicos aí que estão sendo revisados para baixo, né, é, toda semana sai uma revisão de alguma instituição, né, é, revisando PIB para baixo e, e toda a incerteza política ainda paira no ar, é, a gente está partindo aí para quarta semana consecutiva de alta da Bolsa. Né? Então, assim, apesar de todo o cenário incerto, interno e externo, a gente está caminhando para fechar a quarta semana consecutiva de alta, é, o índice encostou nos 79 mil pontos e como a gente já vinha comentando né, em nossas séries, na, no Infinity, é, Profit Hunter, no Trading Journal, esse seria o importantíssimo ponto de teste do mercado, 79 mil pontos. E foi exatamente isso que aconteceu, bateu no 78, quase no 79, e o mercado agora é, deu uma enfraquecida, né, é, que é natural porque subiu mais, de, subiu mais de 10%, subiu em torno de 13, 14%. Em duas semanas, então é natural que agora o mercado respire um pouco é, para buscar fôlego e, 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 e fatos relevantes que façam ele continuar a trajetória de alta. É, analisando de forma geral, é, é, não, não acredito que vá muito longe além disso, a não sei que venha uma notícia muito positiva, né, principalmente do, no, na área política, né, que possa impulsionar. A gente teve aí a notícia hoje em relação uma notícia que está circulando, não está oficializada, mas que Alckmin está ganhando espaço com o Centrão, né? então isso aí já daria para ele algo em torno de 5 minutos de, de tempo de TV, lembrando que o tempo de TV é algo em torno de 12 e meio minutos, né? dividido em dois blocos, então se ele conseguir realmente o apoio do Centrão, ele iria para algo em torno de 5 minutos e pouco de tempo de TV, então então isso daria um espaço muito grande, para ele barganhar aí, é, na disputa eleitoral e isso consequentemente vai influenciar o mercado que vai vir com bons olhos, porque ele é sem dúvida o candidato né, de centro que, que o mercado está procurando e ainda não encontrou. né a esperança para que é, é, a gente consiga retomar aí a tendência da, da bolsa aí, em uma perspectiva mais positiva para 2019. Sim, sim.
0: Inclusive oficialmente o Alckmin já tem o apoio do PTB, do Roberto Jefferson do PSD, né, do, 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 do Kassab, do PPS, do Roberto Freire e do PV, uh, que anteriormente era da Marina, agora a Marina tem o Rede, etc e tal. Você consegue comentar alguma coisa disso, Shen?
2: Ah, é, eu acho que vocês comentaram bem os, os tópicos, né, eu acho que essa semana vai girar muito mais em torno de, da corrida eleitoral, né, porque agora, ainda mais agora que acabou a Copa do Mundo, eu acho que todo mundo se volta, né, a, a essa campanha... E como o José comentou, eu acho que é, você conquistando o centro você consegue um maior tempo de, de, de TV, né? Então eu acho que agora que a gente está caminhando para a reta final, é, os principais é, candidatos estão muito aí tentando ver quem consegue conquistar mais o centro, né? Então a gente tem o Bolsonaro que tentou pegar outro militar, né? O, o, a o a Helena, que, que não agregaria muito né, em diversificar é, as pessoas que estão tão com intenção de votar nele, Sim. mas ele mesmo parece que recusou já, né? O, é, o partido o, dele, o, né? O partido, partido dele, dele. Falou, não deixou o PRP. Exato, então a gente tá nessa corrida aí e eu vejo muito o Ciro e o Alckmin disputando bem forte o, o centro, né? Então... Até pelo que você comentou, acho que o Alckmin parece estar tá se saindo um pouco melhor, mas assim, cada dia a gente vê uma notícia diferente, é, né? É, então é difícil... É, é, é controverso, né? Às é vezes tem
0: Nos dois polos a gente está vendo notícias, seja pró-Alckmin, pró-Ciro Gomes em relação ao apoio do Centrão. agora talvez com o PR se juntando à mesa do DEM, é que o DEM está rachado com apoio, né? O Rodrigo Maia, que é o Ciro Gomes, ou a CM Neto, que é o Alckmin. Agora, como o PR está vindo do Bolsonaro, que é um candidato mais à direita, que é um candidato mais à direita, não, um candidato de direita, é, agora ele chegando junto nessa mesa do centrão, pode ser que o pêndulo caia diretamente para o Alckmin. O resultado dessa discussão a gente vai ter definitivo só semana que vem mesmo. A gente vai poder comentar. É o que tudo indica, até dia 27 a gente já vai ter decidido
1: isso. Mas por enquanto... É, vale destacar também é, que uma essa semana, uma das maiores gestoras de de fundos, né, do, do, é, do mercado brasileiro, grandes gestores de ações é, tiveram conversas, né, com a equipe do, do Bolsonaro e publicaram que ficaram surpreendidos com, com a conversa que tiveram, né, tiveram uma impressão totalmente diferente do que a mídia é, vem passando, e do que transparece através da, das redes sociais e da internet, tiveram uma impressão muito positiva. É, e isso aí deu até uma tranquilizada né em relação à, à possibilidade é, do Bolsonaro ser ser eleito ou chegar no segundo turno enfim com chances reais de, de levar a presidência então é isso é, é bom a gente ouvir o outro lado também né não se desesperar é, eu acho que é o que o Ivan Santana comenta também né é, após as eleições o candidato ele vai tirar né, ele vai tirar a roupa de de tigre e vai vestir a roupinha de carneirinho dele, ou seja, né, é, tem coisas que é, qualquer candidato que seja eleito, independente de ser direito ou esquerda, ele vai ter que fazer, que são as reformas e, e, e alguns ajustes que se não forem feitos, o país ele não vai é, a lugar nenhum e a dificuldade, né, enfim, vai ser, vai ser um Sim. caos fiscal, Sim. então é o que o Ivan Santana está falando, agora todo, todo mundo está vestido de tigre, né? a hora é hora de barganhar, quanto mais o cara chamar atenção mais é, mais voltos ele ele, né, ele consegue então após a lição é, eles realmente se se tiram uma roupa de tigre e se transforma no carne no carneirinho exatamente isso que você tem no último treino de e que eu achei perfeito então não adianta também ficar com muito receio é ter calma ouvir ambos os lados as propostas e ouvir um pouco menos o que a mídia né, fica divulgando, então, enfim, então... O muitas é. vezes é enviesado é, Muito então. enviesado. Ah, é, eu acho que isso até é uma
2: característica da política brasileira, né? Você vê na, no começo da corrida, você vê sempre uma polarização muito forte direita esquerda tal, mas no final o candidato sempre é alguém meio com proposta de centro, né? Não, você não pode ser uma pessoa muito radical. É, eu acho que muitos candidatos tem essa imagem polarizada no começo para chamar atenção para ganhar votos mas aí na, na reta final eles eles começam a ceder um pouco mais e vira meio que centro né então eu acho que isso é uma coisa natural é, eu acho que outra coisa que eu queria comentar sobre política é, eu acho que outra grande incógnita também é o candidato do PT né o candidato que o Lula é, for indicar e o suporte dele e eu acho uhum. que independente de quem seja é, tende a roubar um pouco dos votos do Ciro e da Marina. Uhum. Inclusive, teve uma pesquisa da XP e Pesca que, que mostrava claramente
0: se o Lula apoiasse o Haddad, ele saltava de 2% para 12%, e a Marina
1: e o Ciro perdiam ambos 2% em torno disso. Uhum. Então... É, já, já existe uma conversa também de que o próprio José de Seu estaria por trás articulando um plano B né, para lançar também uma possibilidade de Jax Wagner como o plano B do, do PT né? no lugar ou seja, ficaria entre Jax Wagner ou Haddad, então a gente tem aí é, um condenado a 30 anos né? é, indicando um candidato para o PT que está indiciado que está indiciado então tipo, eu acho, que o, o, eu acho que o PT ele entra enfraquecido por enquanto né? e realmente os, os candidatos que estão na ponta das pesquisas aí são quem são os que realmente vão acabar indo para o segundo turno. E vale destacar também o, o que o Jorge comentou, que tem muito oba-oba de posicionamento para ganhar voto né, de determinadas classes. E a gente tem um exemplo clássico né, do, do Lula, quando ele entrou em 2002. Né, é, no governo dele, até o, do início ao fim do governo dele, a iniciativa privada nunca ganhou tanto dinheiro. Né? Você tem o Debrecht aí, que era uma empresa que tinha um faturamento em torno de 20 bilhões no ano, é, depois de oito anos ela tinha um faturamento acima de 100 bilhões, então né, é, você tem aí a, a JBS e grande outra, grandes outras empresas que se beneficiaram né, de, de, de um governo que se posicionava de uma forma, né, mas que no decorrer do seu, da sua trajetória é, fez um posicionamento to totalmente contrário, então Sim. isso bate mais ainda e confirma a nossa tese uhum. que a gente está comentando.
0: Bem, para a gente mudar um pouco de assunto, é, para um pouco de falar de política, a gente saindo do, do Brasil indo para, para, para o cenário internacional, nós tivemos três coisas muito importantes nessa, no decorrer da, da semana. A gente teve no fim de semana passado os dados de crescimento do PIB chinês. É, nos Estados Unidos a gente teve dados de produção e teve duas vezes discurso do Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, é, de que, que, todos eles uh, deram a entender uma expressão de otimismo no mercado. Na China a gente teve crescimento do PIB de 6,7%, conforme as expectativas, né? um pouco abaixo do que foi no primeiro trimestre, que foi 6,8%, mas ainda assim, dentro do, do, do que era guardado, o que decepcionou um pouco foi o crescimento de 6%, da produção industrial em junho, né, que veio abaixo do esperado, que era 6,5%. Mas ainda assim, os dados da China sempre são uh, muito acima do que qualquer outro país realmente produz. Nos Estados Unidos a gente teve produção industrial é, também de, de junho, né, então no mês de, de, de junho contra o mês de maio cresceu 0,6%. E, no, e, e anualmente, né, no acumulado dos meses, está crescendo 3,8%. Ou seja, a economia americana, de fato, mostrando força, de, mostrando pujança, que é o que mostra mais medo no mercado em relação ao que tivemos no discurso do Paulo. Então, qual é a expectativa? De que o Paulo viesse dar mais clareza do que o Fed estava mostrando para a economia americana. E o discurso dele foi gradual. Né? O discurso ah, dele foi
2: de gradualismo. Foi o que a gente comentou no, no último podcast, né? Eu acho que... Uh, os dados estão sendo bons uh, de economia, mas cada vez mais a gente vem enxergando um consenso de que o FED vai ser gradual na na subida de juros norte-americana. Né? E até o que você comentou sobre a China, que o PIB vem ok, mas em a, a, a produção industrial vem um pouco abaixo. Né? Vem os 6, quando o pessoal estava tá esperando 6,5. Tem gente falando que isso já é consequências da guerra comercial com a Trump. E no, no próprio Fed, se não me engano, ou, ou alguma autoridade dos Estados Unidos comentou que isso pode começar a refletir nos dados dos Estados Unidos também, então acho que isso reforça também o gradualismo do Fed, é, Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem comentado no, já no podcast passado, né? do gradualismo da, da subida de juros.
0: E inclusive, tudo isso está contemplado nas estratégias, tanto no produto do, do Zé aqui na casa, na inversa, o Trading Journal e o Profit Hunter e nos produtos do, do Shen também, o Income Builder e o Small Caps Inversa. Né? Então, na realidade, o que a gente teve foi um discurso uh, nem, nem tão dovish, nem tão hawkish, né? sendo dovish ele mais mais calmo, hawkish sendo mais agressivo. Então, a gente teve um meio termo, ele aturando a inflação nos Estados Unidos naquela banda de 2%, afirmando que... A inflação é muito mais em detrimento daquele naquele núcleo, né, que são os itens mais voláteis como a energia, que é o caso, né, que a gente está vendo uma rotação setorial em relação a preço de inflação, etc. e tals. Então, uh, o que a gente consegue ver é que o mercado já está mais acomodado com as duas subidas de
1: juros ainda esse ano, então a gente não tem mais esse medo que nós tínhamos anteriormente. né? É Exatamente, e o mercado parece se acostumar cada vez mais com esse ambiente de juros alto nos Estados Unidos e o discurso o discurso que passou passou essa sensação de gradualismo é, reforçou, reforçou isso né tem é, as bolsas americanas ou da Dow Jones principalmente SP é, tão em tendência de alta no curto no médio no longo prazo é, reflexo dessa né, dessa desse equilíbrio né dessa precificação que que o mercado está se acostumando e a volatilidade recente no mercado lá fora é mais por conta da, da, das atitudes do Trump Porque em relação Trump. à guerra comercial. Né? Ah. Cada, vez, cada vez mais a questão dos juros vai é, sendo precificada e, vai, e o mercado vai se acostumando com esse novo ambiente. Ah. Eu sinto o
2: mercado em geral um pouco mais calmo aqui e lá fora também com esses dados de produção que estão indo bem também mas tem o fator Trump que está pesando bastante também, né? Até teve o encontro do Trump com o Putin, ah, é, que foi uma nossa, foi uma fonte de gafes, né? Porque... De gafes, né? Que ele, ele no próprio encontro foi criticado tanto pelos republicanos quanto pelos democratas, né? Que falou que ele poderia ter usado esse esse encontro para questionar o, o, o Putin em relação à interferência nas eleições americanas, a anexação da Crimeia pela Rússia, e ele foi muito, assim, amigo, né, amigável Amigão, com o Putin. Bateu ele postes. até comentou que ele ele confia mais no Putin do que o FBI. Ele confia, ele confia mais na de... inteligência Exatamente. russa do que na inteligência americana. É, porque né, é? o Putin estava lá e falou, não, eu não interferi na eleição. Sim. E ele falou, olha, o homem está falando que ele não é. interferiu. <risos> então eu confio mais nele do que no FBI que está falando o contrário. Então, é. eu acho que isso foi muito grave, assim. Imagina você como americano... É para os é. americanos isso é muito sério, muito sério. Quando a Hillary Clinton estava disputando
0: as eleições com ele, isso não foi tão noticiado aqui. Mas quando vazou aquele aquele negócio que ela estava usando os e-mails internos dela, e-mail interno, e-mail de trabalho para mandar e-mails pessoais, né, caminhamento de e-mails, etc, aquilo foi uma das co grandes coisas que desvastou a campanha dela em grandes grandes centros com mais conservadores, né, porque o pessoal leva a sério esse negócio de segurança nacional. Então declarações como essa, minimamente perigosas, né é, chama muita atenção do eleitorado americano em ano de eleição legislativa que acontece em novembro, né? Então o Trump pode ter pisado na, na casca de banana aí sem querer. Mas a gente tem 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 muito para ver, né? Ele é uma pessoa de, de temperamento volátil, né? Uma semana ele fala uma coisa, outra semana ele fala outra. De qualquer forma, para a gente fechar, aqui tem alguma consideração final que você queira colocar, Shen mesmo?
2: Eu acho que continuamos com o mesmo discurso de que Parece que a gente está numa maior calmaria se você for ver dados econômicos de produção é, dos Estados Unidos. A gente vê investidores domésticos aqui é, um pouco mais com apetite para a Bolsa. É, no entanto, eu acho que ainda vale a cautela, né? porque até uma coisa que, que eu estava comentando aqui é que o Ilan que vinha com, com uma atuação bastante intensa nos swaps de, de, de dólar aqui no Brasil faz umas uma duas semanas que ele não intervém, né? então isso até é um consenso do mercado que o dólar, é uma questão do tempo para o dólar chegar aos 4 reais, então estamos num ambiente um pouco mais favorável, mas tem que ter cautela, e a gente tem o Trump também causando muita volatilidade lá fora, mas eu acho que a estratégia a gente continua é, mantendo o que a gente comentou no podcast passado, que é buscar os bons ativos que foram descontados né? com, com essa fuga de fluxo que a gente que a gente vivenciona. Então, até no no profit hunter a gente pegou um ativo que é muito bom, sempre foi é, taxado como benchmark, né, benchmark do, do setor, mas que acabou pesando bastante com, com, com a bolsa que depreciou, depreciou, e a gente acabou se posicionando nele. E no small caps eu fiz um mesmo um movimento bastante parecido de uma empresa que passou por uma melhora de eficiência operacional e que acabou apanhando bastante com a greve dos caminhoneiros. E agora, ao meu ver, ele está com uma estrutura muito mais eficiente para surfar com um retorno, tanto do setor dele quanto da, da economia. Entendi, exatamente. E vocês Zé, alguma coisa para de
0: consideração final? Gente? Então Para
1: finalizar, eu, eu acho que o mercado brasileiro, especificamente, ele está já é, com uma boa parte já precificada com um cenário mais complicado que seria um candidato não reformista eh, na liderança ou até vencer nas eleições, o mercado então, ele já está um pouco precificado, não totalmente, né pode piorar, mas ele já precificou boa parte desse cenário e que uma grande surpresa pode vir, né? uma grande surpresa uma, uma grande surpresa pode vir, que é, é o fortalecimento de um candidato pró-mercado, né pró-reforma e se isso acontecer a gente pode ter uma grande surpresa até o final de 2018. Pode ser um grande ano para a gente, ou pode ser um ano mais ou menos a medíocre. Né? Se é, é pode cair mais, pode. Né? Mas boa parte dessa queda já está sendo precificada agora. Então, acho que fica uma expectativa muito grande em relação a grande, uma grande surpresa que possa vir aparecer. Perfeitamente. Então, nós estamos encerrando
0: mais um fim de expediente inverso. É? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar esse podcast com, com conhecidos seus. E nós, semana que vem, voltamos com mais notícias e informações para o seu investimento. Muito obrigado!